0: Bonsoir, je suis impressionné. Euh, moi, je suis à la euh, cinquième semaine de ma seconde vie. Euh, donc voilà, Et, euh, ce qui me fait rencontrer des startups. Euh, Peut-être qu'avant, je ne l'aurais pas fait. C'est euh, vrai. C'est un signe d'ouverture.
1: C'est est vrai. Est-ce que tu, quand tu étais à la tête de, de Système tu
0: rencontrais des startups Tu rencontrais ces mondes-là bah, On s'est quand même rencontrés quand j'étais à euh, de Système Peut-être pas. Euh, bon. Euh, pas de cette façon-là, parce que quand on est actif et PDG d'un grand groupe, euh, on a un tas de, de gens qui jouent les essuie-glaces. Et euh, vous n'avez pas toujours accès direct. Et puis, euh, voilà, il y a des agendas et tout. Et on n'a euh, pas assez de temps pour, euh, pour s'ouvrir à autre chose. J'ai toujours essayé de lutter contre ça, mais je ne l'aurais peut-être pas fait de cette façon-là. Donc, euh, voilà. Conseil aux
1: amis euh, présidents de grands groupes et... Euh... Et oui, directeurs, grands groupes qui sont ultra protégés, ce serait quoi bah, Il n'y en a sais, pas dans cette salle, mais... Il
0: faut savoir perdre du temps utilement. Hein, C'est un, un oxymore, mais euh, ça veut dire qu'il faut sortir du dogme de, de, de l'agenda pour s'ouvrir. Si on veut comprendre son époque, il faut avoir cette capacité à, 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 se, laisser, à, à se laisser aller un peu... À, à laisser son esprit flâner, à flâner aussi physiquement, puis à avoir des rencontres euh, voilà, qui peuvent vous ouvrir sur autre chose. Même si parfois, on se dit, tiens, c'est peut-être une rencontre où j'ai perdu un peu de temps, mais 95% du temps, on se dit, bon, j'ai eu un apport, un regard extérieur. Et ça fait partie euh, de la qualité d'un leader, je pense, euh, qui est de comprendre son époque. et Aujourd'hui, des présidents qui ne rencontrent pas des startups, ils ne peuvent pas comprendre l'époque. Donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qui me paraît très utile.
1: Merci beaucoup. Je vous rappelle le principe. Moi, j'ai 10 000 questions. Donc, il faut me couper. Euh, et, et ce que je vous propose de faire, simplement, c'est que si vous avez des questions, et c'est le moment, euh, j'en ai quelques-unes dans la priorité de l'ENES, pour les poser, mais, mais ensuite, vous, vous levez la main, je vous donne la parole et, euh, et, et, et on enchaîne comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'à 20h15, on, on doit euh, s'arrêter. Euh, moi, j'ai une première question. Elle est un peu un peu vive, parce qu'elle correspond à l'actualité du, du, du moment. Il y a un rapport qui, est parti, euh, qui a été publié par Oxfam ce matin et qui explique assez clairement que euh, la majorité de la proposition de valeur de tout le système, depuis l'agriculture jusqu'à la distribution alimentaire, il est capté par les grandes surfaces et par les grands distributeurs. Euh, et ma question, elle est, si ça, c'est un fait, est-ce que euh, la situation dans laquelle aujourd'hui on est et qui... Euh, qui ne touche pas que ça, mais les c'est tout, est-ce que les grandes surfaces sont euh, la cause de tous ces maux Et comment vous fa solutionnez ça
0: Non, mais il y a le problème, euh, par-delà, tirons ouais. sur le fil de ça, il y a le problème euh, euh, de la répartition de la valeur dans le monde. On peut dire ça, le système capitaliste, euh, aujourd'hui, est profondément... Enfin, euh, euh, est pas répartiteur. Probablement qui nous amène euh, la tête dans le mur. Donc... Euh, Bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, celui qui est le plus proche du client capte la valeur. C'est comme ça. Si vous prenez euh, les pays euh, d'Afrique, euh, je ne sais pas quel est le, le premier pays producteur au monde de matières premières, il me semble que c'est le centre Afrique. Donc il devrait, être le, il devrait être le plus riche. Et celui qui n'a pas du tout de matières premières, c'est le Japon. Euh, parce que voilà, la matière première, celui qui la transforme et celui qui la commercialise, c'est celui qui s'enrichit donc voilà euh, ouais, d'ailleurs au, au passage euh, je le dis gentiment euh, mais les GAFA euh, qui sont dans votre univers euh, c'est quand même des gros capitalistes euh, qui sont pas du tout euh, pour le partage de la valeur, euh, encore pire que les grandes surfaces je cherche pas à trouver pire hein. mais euh, bien sûr qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de réconcilier c'est à dire dans un pays dans un monde, pas dans un pays dans un monde qui est euh, dirigé par le rapport de force. D'ailleurs, je le dis au passage, euh, vous pouvez peut-être euh, le changer. C'est ça qui va être intéressant. Ne, ne tombez pas, vous qui euh, démarrez euh, euh, et qui allez être euh, des chefs d'entreprise, je vous le souhaite, euh, qui allez avoir des collaborateurs, bah, euh, essayez euh, de construire d'ailleurs une autre répartition euh, euh, de la valeur. Euh, je trouve que notamment... Euh, L'association dans les start-up est quelque chose qui est intéressant. Mais bien sûr que c'est anormal que les paysans ne gagnent pas assez d'argent parce qu'ils sont en production, parce qu'ils sont la variable d'ajustement. Aujourd'hui, on a un système qui repose sur les prix à tout prix, puisqu'on veut que notamment l'alimentation soit une variable d'ajustement Regardez euh, le budget des ménages, de l'alimentation, il est passé euh, en 30 ans, euh, c'était 30% du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est 10% parce que euh, on demande à ce budget bah, de financer euh, d'autres besoins dit au passage. Hein. Alors donc, qu qui, euh, notamment Internet, notamment le téléphone portable, hein. voilà, parce que c'est des budgets quand même très conséquents par abonnement. Et on demande à ce budget-là de diminuer sans cesse pour financer euh, d'autres euh, budgets pour les ménages. Donc ça veut dire que dans cette variable d'ajustement qu'est l'alimentation, on fait porter ça sur le plus faible, le maillon le plus faible. Donc l'agriculture. Puisque euh, les distributeurs se battent euh, font, euh, avec euh, cette fameuse guerre des prix, ils vont euh, reporter ça sur le transformateur. Le transformateur qui va euh, lui demander au producteur, dire écoute, euh, voilà, tu vas encore, euh, je vais t'acheter encore moins cher parce qu'on demande euh, en haut euh, de vendre encore moins cher. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est sur ce processus. Bien sûr, il faut qu'il cesse. Mais entre nous, il y a des pouvoirs publics. À quoi servent-ils Pourquoi Parce qu'on est dans un monde dominé par l'ultralibéralisme. C'est comme ça. Si tu regardes, euh, il ouais, euh, y, y a même des lois en Europe euh, qui, sont, euh, euh, qui, vont, qui, qui, qui sont dans les cartons pour, interdire, pour euh, euh, faire sauter le seuil de revente à perte. Ce qui voudrait dire. Que des grands groupes, ça on n'en parle pas comme Coca-Cola euh, comme Unilever etc pourraient euh, faire du dumping vendre à perte, tuer tout le monde et après eux euh, se gaver euh, par, euh, parce qu'ils qu seraient tout seuls donc cet ultralibéralisme, il nous emmène à la fin de l'humanité c'est ça le truc il faut, faut avoir ça en tête et il faut qu'on amène de la régulation la régulation c'est pas un mot tabou c'est euh, faire en sorte que le, le politique évite ce rapport de force, évite ces excès et amène de la réconciliation, amène de la bienveillance entre les gens, avec la planète, euh, etc. Donc euh, et oui, la grande distribution, elle incarne sans doute ça, mais pas qu'elle, si tu veux qu'on cite les exemples de, de, de tout ce qui est, euh, comment dirais-je, des, 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 parangons, des parangons de de captation de la valeur dans les grandes entreprises dans le monde ou les grands lobbies, euh, parce qu'on parle des grands lobbies chimistes, des laboratoires pharmaceutiques, etc. C'est euh, encore pire, si je puis dire. Donc, il faut que le système change, oui. Ce système, il, il nourrit, euh, j'aime bien reprendre, moi, il, y a, il, y a, vous savez, il y a deux courbes hein, aujourd'hui qui, dans le monde, euh, se grandissent. Il y a une courbe rouge qui nous amène euh, peut-être à la fin de l'humanité. Je dis ça euh, tranquillement à des jeunes, mais enfin, vous inquiétez pas, hein, on, va, on a des solutions. Hein, mais cette courbe rouge, elle est nourrie par tout ça, par le système économique capitaliste, par euh, les élites politiques, par euh, les corps intermédiaires, l'institution. On voit bien, elle a démarré, en gros, cette courbe rouge avec la guerre de 14 C'est là où l'espèce de modernité, on a, on a changé d'époque. Le XXe siècle, c'est 300 millions de morts par les guerres, que des civils pour la plupart, pas des militaires et on n'ira pas au bout et la société nourrit cette courbe rouge et as peut-être une courbe verte qui est intéressante et c'est à vous mes chers amis de la nourrir cette courbe verte c'est chacun d'entre nous comment on va changer les choses comment on va prendre notre part là-dedans pour faire en sorte qu'on nourrisse une société d'une façon différente ce que dit Pierre Rabhi, euh, chacun doit prendre sa part. C'est des entreprises qui ont une dimension sociétale. Au mois de juillet, j'irai euh, avec Nicolas Hulot accueillir 400 entreprises euh, à l'hôtel de Roquefort qui ont signé un pacte qui s'appelle Osons demain, euh, où ils s'engagent en toute conscience, ces entreprises, parce qu'ils ont entendu l'appel des 15 000 scientifiques hein, qui disent voilà, il faut que ça change. Il ben, y en a. Donc, c'est ces entreprises-là, elles veulent changer. Euh, elles sont d'accord, c'est des individualités euh, euh, voilà, à, leur, euh, à leur niveau qui veulent aussi changer les choses euh, c'est euh, le film de Cyril Dion, Demain euh, voilà, c'est ces choses là, et c'est vous euh, dans ce monde nouveau euh, euh, digital des start-up bah vous pouvez changer les choses, il faut que vous changiez les choses à votre niveau, il faut que vous raisonniez différemment mais qui t'affote qui euh, le bordel auprès des, des, oui. des que toi, tu
1: dis ça, mais sans, sans, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu, tu sors là, du tu t'arrêtes ton mandat de président de Système U. Donc, c'est quoi le message Tu es en train de dire aux startups, allez bousculer les, euh, les vieilles institutions comme les euh, Système U, comme les euh, oui. Leclerc, comme les, euh, parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à changer la donne
0: si, si, Alors, elles sont conscientes, elles vont changer la donne, c'est sans doute, hein, mais il faudra du temps. Mais en même temps, euh, on peut bypasser euh, tout ça euh, aujourd'hui, si on le veut. D'ailleurs, c'est ce que vous cherchez à faire. Mais à ce moment-là, si vous bypassez tout ça, je ne sais pas, euh, je, je, je discutais tout à l'heure avec une, une start up qui commercialise des produits euh, issus des fermes, euh, euh, de l'artisanat, etc. Bah, euh, J'espère qu'ils pourront partager mieux la valeur qui payent bien euh, les, les, les produits qu'ils achètent, ils les mettent en marché après grâce euh, à, leur, euh, à, leur, à leur plateforme, euh, bah, ils peuvent oui, changer les choses. Et à ce moment-là, ils peuvent même associer demain euh, les, les producteurs. Puis on pourra peut-être même, c'est ce que font les AMAP, euh, associer les, les consommateurs. Oui, il faut changer les choses. Oui, il faut bousculer le système. Puisqu'il n'est pas certain euh, que tu parlais de Leclerc, euh, par exemple, qu'il ait envie de le changer, hein, que Carrefour ait envie de le changer. Carrefour... Euh, il a donné 13,5 millions d'euros à un mec qui a divisé le cours de bourse par deux, quand même. C'est un système voilà. un peu
1: différent. Vous, vous êtes une... des coopératives Nous, on est une
0: coopérative de commerçants. Avec... Carrefour
1: étant un vrai. Un une groupe vraie euh, capitaliste
0: intégré. Euh, voilà, euh, mais mais c'est le système qui est comme ça. On ne peut même pas en vouloir à, à Plaça. C'était voilà, inscrit avant, mais euh, c'est sûr que ça ne paraît pas normal. Après, ça va être parce qu il y a, il y a ce qu'on appelle le SRP. Normalement, dans la loi qui a été votée là, par ordonnance, le SRP va changer. Le SRP, seuil de revente à perte, c'est un peu technique. Euh, donc, ce que vous achetiez zéro, vous pouviez le revendre à zéro. C'est comme ça que les produits les plus connus sont vendus à une marge moyenne de 5%. Par exemple, le Nutella est vendu à une marge de 3% il faut à peu près 25% de marge brute à un magasin pour vivre, payer ses investissements, ses collaborateurs, pour 2% de marge nette. Voilà à peu près les, les grands chiffres. Ce n'est pas non plus complètement déconnant. Donc, ça veut dire que quand tu vends 2500 produits qui représentent 50% de ton chiffre d'affaires à, à 5%, il faut, par compensation, en vendre d'autres à 45-50%. Donc, ceux qui sont vendus à 45-50%, et c'est les produits les moins connus. Les plus, voilà. Je disais, pour rigoler, le coco de Pimpol finance le cola d'Atlanta. C'est pas loin d'être faux. Hein. Donc, même si c'est un peu provoque. Donc, ce qui va se passer, comme 2500 à 3000 produits sont vendus à 5% à peu près de marge, le seuil de vente à perte nouveau est, remonte à 10%. C'est l'obligation. Donc, il va y aura une augmentation de 5% pour tout ce qui est vendu en moyenne à 5%. Ce qui est vendu à 8% va augmenter de 2%, ce qui est vendu à 3% va augmenter de 7%. Donc, voilà, le Nutella va augmenter, par exemple. Mais euh, bon, c'est une bonne nouvelle, euh, euh, parce qu'il faudra en consommer moins. Je vous le dis au passage, euh, si vous consommez de l'huile de, 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 du Nutella, c'est de l'huile de palme, euh, ça contribue à la déforestation de la, de la forêt, euh, à tuer les orangs-outans et euh, à faire euh, des gros culs. Donc, euh, il faut... Euh... Non, et c'est pas du tout bon. Hein. Et euh, le Nutella va augmenter, pardon, de la digression, je vais euh, Et euh, ça va faire, pour la grande distribue, 1 ,2 milliard d'eux de valeur ajoutée à peu près, ça correspond d'ailleurs à peu près pile poil à ce qui s'est passé en 2007 quand la loi de modernisation de l'économie a été mise en place. La baisse des prix, c'était à peu près un milliard d'eux par an, donc a été euh, surtout à les milliards sur le marché alimentaire. C'est euh, je sais pas, un milliard d'eux en valeur. Le marché fait 100 milliards, peut-être c'est pas énormissime, mais euh, c'est un milliard d'eux de création de valeur, de prix, donc payer plus cher le consommateur va donner un milliard d'eux de plus. Voilà. En valeur, hein, c'est un chiffre en valeur, à peu près. Hein. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de ce milliard d'eux Ça, la question. Parce que Leclerc va dire, moi, je le remets dans les prix. Donc, il va le redonner aux consommateurs. Casino va dire, je, leur mets dans ma, je le garde dans ma marge. Et euh, c'est là où moi, je dis, mais bon, voilà, je sais pas si je serai entendu. C'était la proposition que j'avais faite quand j'étais président de l'atelier 5 des États généraux. Euh, ça doit être euh, retourné aux, aux agriculteurs. Ce qui permettrait euh, chaque année, parce qu'un milliard d'euros récurrent, hein, chaque année, de sur 10 ans, bah, de revenir à euh, ce qui s'est passé 10 ans à, avant, puisqu'on a perdu quand même euh, en récurrent euh, 12 milliards à peu près depuis. C'est pas rien quand même. Hein. Donc de reconstituer. Voilà, alors c'est une juste, question. Juste
1: pour, pour bien. De, le salaire moyen, ce qu'il y a la ferme, la ferme digitale qui était. Euh, qui se déroulait la semaine dernière. Le salaire moyen, c'est 650
0: euros pour un agriculteur. Oui, c'est ce qui. Mais ce... la moyenne est la Après, forme la des... plus élaborée du mensonge. Tu sais, il faut se méfier des moyennes. Mais oui, c'est insuffisant en tous les cas. Hein. C'est insuffisant. Suffisant. Ouais. Mais bon, donc voilà. Maintenant, on en saura plus au mois de septembre, puisque la loi définitive doit passer. La loi, encore une fois, est composée de trois choses. Un contrat nouveau. Pour les matières premières, qui est l'inversement de la contractualisation, c'est-à-dire que le prix est proposé par les agriculteurs. Et donc, euh, c'est l'interprofession qui, à partir des coûts de revient, à partir des coûts de production, détermine un prix proposé aux transformateurs, aux distributeurs pour le lait, le porc, le, le bœuf, etc., les grandes matières premières. Donc, ça, ça, ça demande à ce que les interprofessions soient... Euh, euh, crédible de ce point de vue-là, donc elles ont besoin d'être réformées. Deuxièmement, l'encadrement du SRP, tel que je viens de le dire. Troisièmement, l'encadrement des promos. Tout ça doit ramener une valeur ajoutée euh, meilleure à la production et on doit repartir vers une qualité euh, meilleure euh, de l'alimentation euh, globale parce qu'il euh, y a aujourd'hui des inconvénients sur la santé, sur l'environnement. Enfin, vous lisez chaque jour les perturbateurs endocriniens, euh, euh, voilà tout, toutes ces maladies dites pudiquement de civilisation qui sont parfois liées à, euh, une, à des substances rajoutées euh, dans la production, euh, et des substances dites controversées, pour euh, utiliser un mot diplomatique. Voilà. Martin Alors, Moi j'avais
1: juste une, une très grande question c'est déjà qui êtes-vous euh, Vous avez parlé de, de Cyril Dion, de Pierre Rabhi, donc c'est plutôt une prise de conscience qui peut être. Euh, assez tardive, en tout cas, je parle de votre génération dans le sens où vous disiez que c'était à nous de faire, de faire demain, mais est-ce que ce n'est pas finalement votre génération qui a défait demain et ce qu'on doit rattraper Donc, qui êtes-vous réellement et
0: quelle est votre vision oui. bah, Il y a toujours, de toute façon, les générations, elles doivent parfois corriger les conneries qu'ont fait d'autres. Pour, pour ce qui me concerne... C'est juste, mais il n'a pas eu un grand succès. Euh, on l'a vendu à 5000 exemplaires. C'était en 2008, quand même. J'ai fait un livre avec Jean-Marie Pelt. Donc, de 2008, ça fait 10 ans, déjà, quand même. Euh, qui s'appelait « consommer moins, consommer mieux ». Jean-Marie Pelt était un grand écologiste euh, qui faisait une émission sur France Inter chaque jour, chaque samedi, qui s'appelait « "CO2 mon amour ». Et euh, il a été un des premiers. Il a été un compagnon de route de Dumont, euh, de Cousteau, etc. Donc, voilà, j'ai ça. Moi, euh, je suis engagé euh, là-dedans. Évidemment, euh, j'étais euh, euh, dans la distribution, euh, et ce pas non plus, euh, euh, comment dirais-je, une tare. Hein, euh, J'ai... Euh, système c'est unico, unico. Encore avant, c'est le pain quotidien. On est né en 1894, c'est une coopérative. On a continué à faire notre métier. On était des petits épiciers. Le jour où euh, la grande distribution est née, euh, on a été euh, balayé, on a eu du mal à, à revenir, mais si on n'avait pas pris le train en route du supermarché, euh, on serait mort. Donc, euh, moi j'ai voulu incarner ça euh, dans, dans des valeurs euh, qui sont euh, traduites d'ailleurs dans des produits, mais visiblement vous ne mangez pas des produits U Parce que. Si vous. Non, non, mais je rigole. Mais euh, je rigole. Mais dans les produits U, on était les premiers, bien avant tout le monde, à, à enlever l'aspartame, le bisphénol, 90 substances, l'huile de palme, etc. Alors, je ne dis pas que ma génération a, 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 a tout bien fait. Elle a sûrement euh, été dans des excès. La mienne, celle d'avant, euh, voilà. Et oui, il y a. Il y a sûrement un devoir de correction à faire. Moi, je ne me sens pas non plus euh, responsable de toutes les conneries qu'a qu faites cette génération. Hein. Et puis, il y en a euh, même qui sont plus anciens. Si vous lisez celui qui a fait la plus belle, euh, le plus beau témoignage sur ce qu'il faudrait faire, c'est euh, le pape François. Il a fait ça dans une encyclique qui s'appelle Laudato Si, que je vous invite à lire. C'est le plus beau projet écologique pour la planète. C'est le seul qui ose aborder le fait qu'il va falloir changer de vie pour vivre à 10 milliards sur cette planète. Voilà, c'est tout ça l'enjeu. Bien sûr qu'il faudra que votre génération bah, participe à ce changement. Mais il faudra que vous en ayez aussi, vous aussi, euh, que vous ayez envie de le faire. Moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'études parce que j'étais rebelle à toute forme d'autorité. Donc je me suis fait virer euh, de tous les endroits scolaires où j'étais. Donc j'ai réussi à passer un un BEP euh, commerce au rattrapage en candidat libre. Puisque, voilà, bon, je l'ai eu au rattrapage. Et euh, de, donc, c'est le bon côté, c'est que je n'ai pas été nourri de méthodes, de, 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 parce que j'étais euh, comme ça, je me suis nourri dans les rencontres et dans les livres. Voilà, J'ai lu beaucoup, hein, et euh, je, je me suis aussi nourri de, de belles rencontres. Hein, voilà. Et euh, euh, mon premier boulot, c'était euh, manutentionnaire à l'intermarché de Fontenay-le-Comte. En Vendée si je ne suis pas resté longtemps, mais si j'étais resté, je pense que j'aurais euh, provoqué le premier arrêt de travail de cette entreprise, que c'était Zola. En 1973, à l'intermarché de Fontenay, les collaborateurs, c est, c est, c les, les, les patrons, c'était des thénardiers. Et euh, moi, j'aurais pu être syndicaliste, bien sûr. Donc j'avais cette conscience. Après, euh, je voilà, me suis engagé dans ce métier que je ne voulais surtout pas faire, mais voilà, bon les circonstances J'ai rencontré un type qui s'appelait Jean-Claude Jonet qui, qui était le président d'avant. Je l'ai suivi, j'ai été son compagnon de route. Mon père est mort jeune, donc il est devenu un peu mon père spirituel. Et j'ai essayé dans tout ça de garder à la fois mes convictions, mais voilà, de les conjuguer avec une, une grande maison. Vous savez, quand on veut détourner un avion, il faut être dedans. Hein voilà, moi j'ai été dedans, j'ai essayé de le détourner un peu, pas complètement, mais un peu quand même. Non, mais mes convictions, c'est euh, celles que j'ai pu euh, dire. Je pense qu'il faut qu'on soit euh, dans une économie de partage, beaucoup plus. Hein. Euh, il faut euh, qu'on qu aille sur de la réconciliation. Je, ça, ça me paraît important. Il faut essayer d'éviter le rapport de force. Donc ça veut dire euh, se réconcilier bah, euh, entre nous, parce qu'on n'est quand même pas, quand on voit cette société, euh, même quand on regarde en France, Bon, alors il suffit de regarder l'actualité tous les jours, euh, ah, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande harmonie euh, sur la communauté euh, française, Bon, à part le, derrière l'équipe de foot quand elle gagne, mais euh, autrement c'est pas simple. Donc euh, réconcilier entre nous, se réconcilier avec la planète, oui, ça ça me paraît très important, parce qu'autrement on va pas y arriver. Euh, voilà. Et, et, et donc il faut pour ça changer des choses, euh, changer le projet de société, probablement. Il faut changer le projet de société, ce qui ne sera pas simple. Ce sera pas simple. Bah, je, je pense que les politiques aujourd'hui euh, euh, ne bougent que si euh, l'opinion bouge, si les entreprises bougent. Il faut probablement que la société civile... Avec ses représentants, donc les représentants c'est les ONG, c'est les associations, ce sont les entreprises. Il faut que la société civile s'implique plus dans le projet politique. Vous savez c'est Georges Clemenceau, ce Vendéen euh, qui a été l'homme de 14-18, il disait euh, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Et en effet c'était un civil, c'est lui qui a gagné la guerre 14-18 quand même. Et euh, je dis qu'aujourd'hui l'intérêt général d'un pays comme la France est une chose trop importante pour la laisser co-politique. et donc il faut oui que les entreprises les ONG elles le font hein, euh, au passage euh, moi qui connais bien L214 euh, c'est en train de faire bouger les lignes par exemple des poules euh, des poules pondeuses hein, qui seront bah, bientôt il n'y aura plus de, de poules euh, en batterie donc euh, c'est je pense qu'à L214 en, en, France. Pense, en France en Europe en France déjà en France. mais euh, pense à la part du colibri si la France fait, elle sera suivie en Europe, etc. Il faut de l'exemplarité. Donc, euh, ouais, il faut que le, le euh, on, on fasse bouger les lignes, que les, les politiques. Un type comme Emmanuel Macron, euh, moi, je l'ai plutôt. Euh, J'étais euh, pour lui dans sa campagne, etc. Euh, euh, sur euh, il, parce qu'il il incarnait. Euh, une autre voie, mais aujourd'hui, finalement, ils sont en train de diriger, c'est toujours l'esprit jacobin qui revient, c'est euh, euh, la France est dirigée entre Alexandre Collère, le, le secrétaire général de l'Élysée, lui, euh, euh, Philippe et Colomb, et voilà, c'est tout part de Paris, et tout, il n'y a, a pas de, de collaboration, il y a une fracture territoriale énorme en France, entre les, zones, les villes et les zones rurales. Moi, je la vis vraiment pour être des deux camps. Je la vois. mais Le, le, voilà, le, le gouvernement, ce n'est pas son sujet aujourd'hui. Donc, il faut, oui, que la, la société civile s'implique plus dans la direction et pour l'intérêt général d'un pays comme la France, je le pense. Biocop, c'est une chaîne de magasins spécialisée dans le bio et qui sont en coopérative, comme nous. Si c'était mieux un petit temps d'avance sur Biocop, sur le plan de son existence, je dis ça parce qu'on existe depuis 1894, et on, ce que fait Biocop avec euh, l'ensemble de ses produits, pas forcément avec tous, euh, nous le faisons avec notre marque. Sauf que nous, on commercialise euh, du Coca-Cola euh, et euh, du produit Ubio. Mais quand on contractualise sur les, avec euh, la coopérative terrena par exemple, sur un contrat tripartite, entre un producteur, un transformateur et nous-mêmes on le fait sur le temps long euh, euh, avec un partage de la valeur donc nous le faisons ça par contre oui, euh, quand on commercialise les produits de Nestlé, quoi, bah là on est dans le monde je dirais normal euh, ou conventionnel et là on est dans le rapport de force mais vous verrez que probablement à terme, les distributeurs vont sélectionner on a arrêté de vendre le Roundup T'es pas obligé on a arrêté de le vendre. Le Roundup de Monsanto, c'est le, le Nutella de la pâte à tartiner. Hein, euh, on, hein Et Pourquoi pas le Nutella Je ça soit... Eh bien, non Ouais. Mais peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans... D'abord, j'espère que dans 5 ans, Nutella aura trouvé une, une solution à, à l'huile de palme. Hein même à l'huile de palme durable, parce que c'est euh, euh, de la désinformation. Euh, donc, ils auront trouvé une solution, j'espère, parce que c'est quand même un, un groupe euh, qui fait quand même globalement... Euh, pas trop mal son boulot, le, le groupe Ferrero. Bon, euh, oui, probablement que les distributeurs, et je le sens poindre ça, arrêteront des produits qui ne seront pas conformes à, avec euh, ou la santé ou avec euh, la planète. Vous verrez, parce que aujourd'hui si vous arrêtez la pub euh, sur Nutella ou sur Coca-Cola, vous allez voir, les ventes vont s'effondrer. Hein. C'est la pub qui tient tout ça. Oui honnêtement, je suis. Je suis euh, euh, c'est qui le patron C'est beaucoup de com. Le type euh, qui l'a lancé, c'est d'abord un, un publicitaire. Hein. Il prend 6 centimes, lui, euh, par euh, litre hein, pour euh, sa structure. Donc euh, voilà. Euh, c'est qui le patron Ça existe. Nous, on le fait. Euh, D'autres le font, pas que nous d'ailleurs. Euh, désormais, avec du lait français, enfin, on le fait depuis un petit moment, où il y a un partage de la valeur qui est, qui est, qui est, qui est correct. C'est un très bon communicant.
1: Moi j'ai une question sur, vous avez été perturbé il n'y a pas très longtemps par l'arrivée d'Amazon euh, et on, on parle de, des startups, tu disais tout à l'heure en introduction c'est intéressant que les startups et que chacun d'entre vous puissiez euh, prendre le marché aller bousculer aussi les, les acteurs existants pour et peut-être même tu peut as parlé des de bypasser à des endroits, sauf que face à eux, il y a aussi des énormes euh, comme Amazon qui viennent bousculer le marché et ça a été, euh, on, ça a été vu à ce moment-là un peu... Euh, un peu urgent, un peu une crise. Comment est-ce que tu perçois le futur euh, avec des, des acteurs comme cela qui arrivent sur le marché
0: ben, C'est sûr que les cartes sont rebattues. Euh, je disais euh, euh, au LF Day euh, la semaine dernière que euh, les producteurs allaient devenir commerçants ou euh, devenez, sont producteurs et, et vont chercher à être commerçants. Et les commerçants vont chercher à être producteurs. Je disais en rigolant à mes collègues en partant si j'avais 30 ans et que j'ouvrais un supermarché, j'acheterais une ferme pour commercialiser les produits. Sûr. Et il y en a qui commencent à le faire. Après, il faut choisir son terrain de jeu. On est dans un monde où vous êtes obligé de faire des choix. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Euh, voilà. Mais choisir, d'ailleurs, c'est parfois renoncer. Puis vous savez, dans la vie, hein, c'est des choix, c'est important. Y a, mon prédécesseur avait l'habitude de dire il n'y a pas de vérité, il n'y a que des choix. Et, système U, les magasins U sont des magasins physiques. Et comme dit le patron de Walmart, the physique is back. Nous, euh, il n'est jamais parti. Hein. Euh, mais euh, les gens, s'ils viennent faire une expérience en magasin qui les intéresse, ils vont y prendre du plaisir. Je ne vais pas raconter de bêtises, mais il me semble que 70% des produits d'Apple sont vendus dans les Apple Store. Pourquoi, si vous allez à l'Apple Store d'Odéon de, de, de ou d'Opéra, vous avez passé un bon moment parce que le niveau de jeu des vendeurs d'Apple, putain, il est remarquable. C'est la revanche du vendeur. C'est le vendeur qui fait tout. Au-delà, dans un Apple Store, au-delà du produit que vous avez acheté que vous, vous connaissez, putain, les vendeurs sont remarquables. Toujours, ils ont, ils ont réussi à, à me refourguer l'enceinte la, la, de Vialet, c'est quand même cher. Hein. Et je allais pas pour acheter ça. Plus... Hein. C'est une belle enceinte. C'est une belle enceinte. <rire> Mais bon, c'est un truc de retraité, hein, ça, Je l'ai tout de suite. Hein. Je le dirais à Quentin <rire> Sagnier, ça. <rire> et alors, tu vois le truc. Et c'est sûr que, où est la modernité Je vous pose la question, où est la modernité Dans la présence d'un bon boucher ou dans la présence de la dernière technologie dans, Et voilà, ça se conjugue. Eh bien, nous, on a fait le choix d'avoir un bon boucher et euh, d'avoir du lien. Être commerçant, c'est créer du lien. Et si vous avez du bon pain, vous vendez du bon vin, euh, vous avez des bons produits, vous avez des bonnes pâtisseries, euh, et, ben, et vous pouvez connecter les vendeurs euh, aux, aux clients en leur disant voilà, ce soir, euh, on reçoit une charolaise euh, de très belle qualité qui a été une vache, bien élevée. Une vache. Euh, ouais, ouais, on parle d'une vache. Une, une, cha ouais, une charolaise ou une vache, ou une partenaise, encore mieux. Hein. Euh, et elle, est, elle a été élevée euh, dans des très belles conditions, bien nourrie. Euh, euh, abattu dignement euh, et donc euh, vous pouvez venir euh, je serai là pour la vente voilà mais ça marche bien j'ai inauguré un magasin euh, euh, avant de partir, il y avait 11 bouchers à, à Franckville-Saint-Pierre en Normandie le type il est, il est ravi euh, voilà. donc c'est est ce qu'il faut, son, son terrain de jeu il faut se servir du digital mais pour faire venir les gens au magasin, il faut, faut le faire en, en drive to store mais sinon on ne va pas aller concurrencer Amazon Enfin, Amazon, c'est 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 600 milliards d'euros de capitalisation boursière. 600 milliards de dollars. Juste pour vous donner euh, par comparaison, Carrefour doit être à 17 milliards d'euros de capitalisation boursière. Ça veut dire qu'Amazon, il se mange euh, Carrefour euh, au dessert, même pas en plat de résistance, quand il veut. Il a racheté Whole Food euh, pour 13,5 milliards de dollars. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez aller faire contre ça Donc, autant rester, nous, dans notre terrain de jeu qui est le magasin, faire en sorte que l'expérience client soit soit, là, soit un acte euh, joyeux. Et, et ça, se passe, ça se passe plutôt bien. Et ça nous oblige simplement à avoir des collaborateurs de bon niveau, à faire de la formation, parce que ce n'est pas évident. Qui parmi vous veut faire boucher Charcutier Boulanger
1: Martin, Martin <rire> il veut faire boulanger
0: parce qu'on gagne bien sa vie, hein, maintenant, dans les métiers de bouche. Vous savez tout, faut réartisanaliser les métiers. C'est un problème, d'ailleurs, hein, parce que, de ce point de vue-là, il va plus y avoir assez en France, hein, parce que les jeunes générations ne euh, veulent pas trop se lancer dans, dans ces métiers-là. Mais si tu les payes bien, si tu les formes bien, bah, moi, j'appelle ça la revanche du vendeur, mais c'est la revanche des, 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 des gens. Tu vois, c'est... Et ça va continuer à bien se passer. Et tout le monde... Nous, on n'a pas le projet... Moi, enfin, je sais pas euh, si, si c'est même un projet de société. Je trouve ça très bien. Il n'y a pas de reproche. Mais quand tu es euh, assis le cul sur un canapé euh, pour commander un truc euh, que tu vas recevoir le lendemain euh, ou euh, euh, deux heures après, moi, je défends pas non plus ce projet. Je préfère qu'il y ait du lien y est des naturopathes dans le magasin qui expliquent ce qu'il faut manger, qui est des gens qui expliquent comment faire la cuisine, qui est du lien. On est dans une société connectée et qui perd ses liens. C'est quand même dingue. Plus il y a de connexion, moins il y a de liens. Et créer du lien, c'est moderne. Et alors Non mais, mais t'as raison. Non mais dire qu'avant c'était pas bien, t'as raison et que ça change quoi Ok, bah faut faire mieux. Non mais t'as raison. Les centres-villes, il faut se les réapproprier. Il faut que les commerces de centre-ville soient de bonne qualité. Il faut qu'ils soient ouverts après 19h. Il faut qu'on puisse garer sa bagnole sans prendre un procès. Il faut que les magasins soient de qualité. Ça veut dire que les élus doivent se préoccuper d'agrandir, de rassembler une boutique qui, qui se ferme. Il faut qu'ils préambent pour agrandir, à donner la possibilité à celle d'à côté de, de s'agrandir. C'est ça. Et, la, et le centre-ville, il y a une reconquête du centre-ville en ce moment. C'est sûr que si tu as des magasins de téléphone... Euh, euh, ou des magasins de fringues bas de gamme, ça ne va pas être intéressant. Il faut remettre des métiers de bouche. Et la taxe ville. au
1: kilomètre là, qui a été votée par les sénateurs, comme un truc un petit peu taxe au kilomètre sur les sur les produits d'e-commerce, où les sénateurs, à, à, même pas en majorité, à la totalité, ont, pour revitaliser euh, les centres-villes, décidé oui. que maintenant...
0: Euh, oui, il y a une manne qui est prévue pour 220 communes, là, qui a été euh, votée, 220 petites villes, pour faire en sorte qu'il euh, y ait une redynamisation euh, des centres-villes. Mais euh, euh, les magasins de produits, tout va se passer en ville. Ça veut dire que les magasins vont se resituer en ville. Regardez ce qui se passe si vous êtes parisien. Il euh, euh, y, y a trois francs prix, deux Carrefour, euh, un CITIS, euh, un Naturalia, un Biocop euh, par rue. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de problème de magasins de proximité à Paris. Donc, il y a... Il y a les hyper sont en train de petit à petit, parce qu'ils ne correspondent plus à l'époque, ils ne correspondent plus à la société d'aujourd'hui. Le, le commerce, il n'invente jamais rien. Il ne fait que s'adapter à la société dans laquelle il est. C'est tout. Il ne faut pas croire que tout d'un coup, il y ait des gens qui soient créatifs. On s'adapte à la société. Et la société, elle est de plus en plus urbaine. Donc elle va aller plus vers de la proximité qui correspondent plus, les magasins de proximité, correspondent à l'urbanité d'aujourd'hui et surtout à celle de demain. La France est, 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 est le dernier pays rur, rural de l'Europe. On a les 36 000 communes. Au passage, c'est plus que la première Europe des dix. Et ces communes sont en train de se rassembler petit à petit dans 22 métropoles qui vont prendre, d'où la fracture territoriale que j'évoquais tout à l'heure, qui vont capter une grande partie de la richesse, ce qui veut dire que, oui, bah, il faut redynamiser les centres-villes. Dans les grandes métropoles, il n'y aura euh, pas de problème. Dans les petites villes, c'est un autre sujet euh, qu'il faut qu'il y ait une désertification des petites villes. Ce n'est pas le problème des commerçants. C'est le problème de la fracture territoriale. Parce qu'il faudrait que les Hauts-de-Seine aident les Hauts-de-France. Mais vous allez demander aux élus euh, qui sont à Puteaux et qui touchent tout le poignon de la défense, hein, de, à Balkany et à. Je sais plus comment elle s'appelle, la mer là, de Puteaux, quand vous êtes habitant de Puteaux vous pouvez aller dans une piscine chauffée découverte sur l'île de puteau Vos enfants peuvent aller euh, en colonie en Australie gratos. Vous avez des jouets à Noël, des œufs à Pâques. Et, et, et par contre, si vous êtes à roman en Ardèche où il y a euh, de la pauvreté, le maire euh, de Romans ne peut pas euh, euh, payer des gens pour balayer les rues. Donc voilà, c'est ça le sujet. Donc euh, moi, là, c'est quand même les politiques là, qui doivent décider. Ce pas les commerçants qui s'y peuvent, les commerçants. C'est ça. Il y a, il y a, nous on se base sur notre marque, enfin pour la valeur ajoutée, hein. pas, pas que sur le prix. La marque U aujourd'hui elle représente un achat de clients sur deux, 50% des volumes, 35% du chiffre d'affaires. Et on a des engagements avec des sociétés françaises, on a des engagements sur la qualité du produit. Donc si on fait des pâtes U, euh, elles sont fabriquées par des boîtes françaises, il y a un regard porté sur le blé qui ne doit pas pousser près des autoroutes il y, a pas, enfin, il y a plein de choses qui sont il y a un cahier des charges énorme là-dessus et donc on se bat là-dessus mais on est aussi avec on revient aux faits maison, aux faits magasins ce que j'évoquais tout à l'heure, on fait maturer de la viande on fume du saumon, on fabrique du pâté du bon pain, etc c'est ça parce que vous verrez que demain les choses vont changer parce que regardez l'enjeu par exemple sur les emballages plastiques il va y avoir de plus en plus de vrac. Vous pouvez imaginer demain que vous irez chercher votre liquide vaisselle en vrac et puis votre yaourt en vrac. Et puis, pourquoi pas comme le parfum. Il existe il y a une jeune société qui s'est créée qui s'appelle Sambon, il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et il fait du parfum, il vend du parfum dans des boutiques où tu vas le chercher avec ton contenant. Donc ça, ça va se développer parce qu'il y a il y a trop de plastique qui... qui pollue. vous avez vu, il y a deux fois euh, la surface de la France qui se balade dans le Pacifique. C'est quand même dingue. Donc, euh, tout, <rire> tout ça va évoluer. Ça veut dire que ça va changer le merchandising. Ça va changer le marketing des produits. Parce que plus vous allez vers la, la distribution en vrac, ce que fait Biocup, hein, d'ailleurs, au passage, pas mal, quand vous allez si, hein, avec les, les trucs, là, qui, les distributeurs. Bon, donc tout ça euh, va évoluer. Donc, la valeur ajoutée, elle est là aussi. Elle est dans cette capacité d'accompagner euh, le besoin de, de l'époque. Et euh, nous, on encourage nos concitoyens à manger mieux, à manger euh, moins. On mange trop, c'est sûr. Ça veut dire que budgétairement, tu peux payer un peu plus cher si tu consommes moins. C'est ça le truc. Vaut mieux payer un peu plus cher, que ça soit bon, et qu'on mange moins, parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a quand même 50%... Euh, euh, de la population, euh, vous n'êtes pas représentatif ici, donc tout va bien, de la population française, euh, qui est euh, soit en surcharge euh, pondérale, soit euh, en obésité euh, légère ou moyenne ou, ou, ou grande. 50%. Le diabète est en train de devenir une maladie chronique, comme le cancer. 500 000 cas. Allez faire un tour euh, à Gustave Roussy. 500 000 cas de cancer nouveaux nouveau par an. Je ne sais plus combien il y a de diabétiques ceux qui mettent en marché l'alimentation avant peut-être qu'ils ne savaient pas mais le jour où on sait ça on ne peut plus faire son métier de la même manière donc la valeur ajoutée d'un commerçant qui met en marché elle est aussi là de prendre tout ça en compte moi j'ai toujours essayé de faire ça donc d'essayer de, de, con, de conjuguer tout quand on, quand on cherche à faire consommer mieux on ne cherche pas à, à faire consommer plus euh, donc voilà après euh, on est là aussi euh, un commerçant euh, est là pour vendre des hein, produits, on n'est pas une ONG hein, hein, on fait, voilà bon, euh, mais il euh, y a plusieurs façons de le faire, on peut faire du commerce dignement, moi c'est toujours ce que j'ai cherché à faire, il euh, y a 70 000 collaborateurs chez SystemU qui sont heureux d'y travailler il y a des magasins euh, qui euh, euh, le, moi, le magasin de la Châtaînerie il y a 15 mois de salaire les caissières, les hôtesses de caisse de la Châtaigneraie, euh, on leur donne des médailles de travail au bout de 30 ans. Parce qu'elles sont restées là. Et, et elles sont contentes d'être là. On peut faire ça aussi. Euh, on fait vivre des gens. Les distributeurs sont des opérateurs qui mettent en marché en fonction des besoins du client. Moi, je cherche aussi à sensibiliser les gens au fait qu'il faut pour leur santé qu'ils consomment moins. Donc, euh, ça veut dire que c'est eux qui changent. Ben, moins, parce qu'il faut qu'il j'ai vu qu'il y avait des start-up sur la santé, il y a des naturopathes. Je vais vous dire, moi, je fais deux jeunes par an. Voilà. Donc, je suis patron d'un grand groupe de... Enfin, j'étais patron d'un grand groupe de distribution. Si tous les citoyens français se mettent à jeûner deux fois par an, à mon avis, on est mal. Mais bon, pour la santé, c'est bien. et voilà Donc, ça veut dire qu'il faut conjuguer des paradoxes aussi. que je vous dise, moi. À un moment, euh, on essaie... Oui, un commerçant est là pour vendre, mais il n'est pas obligé de vendre n'importe quoi. Qu Je suis oui, mais OK. Le, le, principal, le, le principal gâchis, c'est que c'est chez les gens. Hein. Je dis ça au passage, hein, parce que les gens euh, jettent beaucoup des fruits et légumes dans leur... Euh, c'est euh, la plupart euh, du temps, le gâchis, c'est est, aussi... Euh, une, une discipline à avoir, mais il y en a. Ça, c'est plutôt bien parti puisqu'il y a une loi. Donc la loi, elle interdit de jeter. Hein, maintenant, ça, c'est en route hein. Mais oui, il faut euh, voilà ce que nos concitoyens euh, euh, mangent mieux, mangent moins euh, et plus sains Donc euh, on y contribue. Hein, pas
1: pas des,
0: des J'ai une anecdote comme ça. Euh... Je ne sais pas si ça ne va, ça va, répondra pas sans doute à l'émotion, mais je, je trouve ça rigolo parce que j'avais votre âge, même un peu plus jeune, je rentrais à Systemu, j'avais 20 ans. Et le euh, premier boulot qu'on m'a demandé, parce qu'on était... Vous imaginez pas la modernité à l'époque. Les start-up d'aujourd'hui qui incarnent la modernité, c'est rien à côté de, du, du fait quand on ouvrait à un 400 m Unico à Ploubabanec en Bretagne. On était des dieux. C'était, vous imaginez pas, le libre-service arrivant dans la Basse-Bretagne, c'était quelque chose. Et, et donc, il fallait qu'on qu qu se mette dans la modernité. Donc, on avait des vieilles enseignes. Et alors, mon, mon premier patron dit, écoute Serge, il y a un unico, il ne faut, faut pas qu'il reste que c'est l'enseigne est en bois. Ce serait bien aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait une enseigne éclairée et tout. C'était le premier signe. Et donc, j'y vais, je vais voir le gars, le commerçant. Je dis Écoute, euh, ton enseigne n'est pas moderne, il faudrait que tu l'enlèves. Et alors, le gars, évidemment, il dit Mais je ne veux pas l'enlever et tout. Donc, euh, je, je, il fallait que je remplisse ma mission. Donc, j'ai dit Il faut que j'enlève cette enseigne. J'avais euh, à l'époque une trois chevaux. Et donc, il y avait un petit anneau à la trois chevaux. Je suis allé acheter une corde chez le quincailler d'à côté. J'ai pris une échelle, dans la, il y avait une ferme au bout de la rue. Je suis monté, il y avait U -N -I -C -O, UNICO, UNICO. J'ai pris le U, je l'ai attaché, je l'ai attaché à ma bagnole. Première, poum, et les cinq, le gars, il m'a regardé. Il est, il, je me suis dit, il va aller chercher un fusil. Euh, et non, j'ai mis ça dans ma voiture, j'ai ramené ça à Nantes, à la, à la centrale, je travaillais à Nantes à l'époque, comme une prise de guerre évidemment, euh, le type était rendu avant moi pour se plaindre à, à mon PDG qui m'a pardonné quand même parce que j'ai rempli ma mission. Donc voilà, j'étais un peu euh, comme ça parce que pour moi, je, la modernité, il pouvait pas y avoir une vieille enseigne en bois. C'était pas moderne. Je cherche parfois. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « La seconde vie » d'Éric Julien, que je vous encourage à lire, vous avez le temps encore, c'est un philosophe français, euh, pas Éric, euh, François Julien, pardon. Lui, il dit, la première vie, euh, on ne la choisit pas, parce que finalement, euh, c'est les circonstances. Je ne l'ai pas choisie non plus. J'ai essayé de faire de mon mieux en incarnant les convictions qui étaient les miennes dans un grand groupe. Ma seconde vie, donc, parce qu'il n'y en aura pas de troisième, seconde en français, quand on utilise le mot seconde, c'est pour dire qu'il n'y en aura pas trois... Eh ben c'est la vie qui doit vous choisir. C'est ce qu'il dit. Donc, j'attends un peu, à titre conservatoire. Je m'occupe <rire> en attendant. Mais je pense qu'il y a quelque chose en moi qui dit « Pourquoi tu reproduis ce que tu as déjà fait ?» Donc, euh, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire je reproduis euh, parce que voilà j'ai une expérience plus C'est plus facile pour moi de conseiller, y compris des pharmaciens, euh, que peut-être... Euh, voilà, de chercher des choses qui seront nouvelles, différentes et qui vont me procurer euh, euh, de la joie. Alors, Je ne dis pas que je ne suis pas joyeux dans ce que je fais, mais quand même, je me dis il faut, faut que je trouve autre chose pour que le jour venu, euh, je me dise voilà, quel sens aura eu tout ça. Donc vous voyez, euh, il faut avoir capacité à accueillir l'inconnu, il faut avoir cette humilité, ce qui n'est pas facile. Euh, et euh, comme j'avais peur de cet inconnu, j'ai pris des choses à faire, Trop. Mais bon, je vais trier un peu, euh, un peu plus. Mais en tous les cas, euh, moi, ce que je voudrais, c'est encourager. Il si euh, faut encourager à changer les choses. faut encourager à... S'il si y avait comme ça, spontanément, j'aimerais bien euh, contribuer à nourrir la courbe verte, à ma façon, si je peux. Hein, mais bon. Euh, ouais, une révolution, non, mais l'agriculture la, la, urbaine, elle, elle arrive. Euh, le fait euh, que des gens... Euh, euh, alors en campagne c'est évident hein, ce que dit Pierre Rabhi ça, en France ça existe, ça hein, n'est pas aux états unis mais il faut oui que euh, les, Pierre Rabhi il a, il a cette formule qui est la sobriété heureuse et c'est vrai paradoxalement plus on va vers la sobriété plus on est heureux mais c'est pas facile parce qu'on nous a tellement habitués à, à accumuler et à, et à consommer d'ailleurs on voit bien ça mène pas au bonheur, hein, on le saurait hein, si la société euh, française était, euh, était heureuse ça se saurait aller vers la sobriété, ouais. Mais après il y a des problèmes de perception. J'ai fait des conférences avec Pierre Rabhi. Il termine toujours cette conférence. Il dit, euh, vous savez, euh, moi j'ai, euh, je fais de l'échange avec euh, un collègue là-bas dans les Cévennes euh, qui s'appelle Hervé euh, et il me coupe le bois. Et en échange, je fais son jardin, etc. Et donc un soir on était là. Il y avait euh, euh, le soleil qui passait à travers euh, le chêne. C'était beau. Et je trouvais ça merveilleux. Donc, j'étais enclin à, à déclamer de la poésie, etc. Et je demande à Hervé, euh, je lui dis, et toi, Hervé, qu'est-ce que ça te fait, euh, cette belle lumière dans le chêne Alors, Hervé a répondu, oh, au moins cinq stères. <rire> C'est une question de perception, hein, aussi. Hein, voilà. <rire>
1: je pense qu'on va, on va, on va s'arrêter là. Juste pour vous, avant de te remercier, Serge, euh, vous rappeler que le 11 juillet, on va conclure cette euh, saison des Fonder Story avec Eric Delabonardière de la bonardière de Evaneos. Ça se passera au Numa. Euh, suivez les réseaux sociaux si vous voulez y participer. Je fais également un petit coup de pub pour les podcasts de Numa. On est rendu euh, au, au sixième euh, et celui qui est en cours actuellement est avec Marc Laurent il parle de recrutement. Comment est-ce que vous recrutez les meilleurs talents Peut-être que je te le file d'ailleurs pour ta seconde vie euh, et, euh, et un grand merci au Silencio pour, euh, pour cet accueil on va laisser la place au concert merci infiniment Serge c'était génial merci, merci.